0: SpaceX выпустила портативную интернет-антенну Starlink Dish, которую можно носить в рюкзаке.
1: Компания AI Shark представила геймпэды с искусственным интеллектом, которые приспосабливаются к стилю вашей игры. Привет, дорогие слушатель! Добро пожаловать на подкаст Innoid. В нем мы разбираем последние научные достижения и исследования, а также интересные технологии, созданные ранее представителями нашего вида. Однако данный эпизод является новостным. Тут мы говорим о произошедшем за неделю в мире IT, науки и технологиях. С тобой постоянные ведущие — это Чернов Александр и Починок Никита. Никита, давай
0: начнем. Начать хотелось бы с выставки CS. Она завершилась. И какую тему бы я хотел поднять? Дело в том, что на выставке основным лозунгом, как я говорил в прошлом эпизоде, это было ИИ. То есть искусственный интеллект. И очень важная тематика, которую мы не затронули ранее, а это компания NVIDIA. Она объявила о привлечении крупных партнеров для своего микросервиса ICE способного создавать полностью озвученные персонажи и в играх. То есть, что это значит? В будущем игры, скорее всего, все NPC в играх, то есть это персонажи, которые, за которых играет, можно сказать, ваш компьютер, то есть это не мультиплеера а просто персонажи, которые по миру этому бродят. Как, например, в GTA обычные люди, которые прохожими являются они все станут персонажами, снаряженные как раз искусственным интеллектом, в рамках которого у них будут свои мысли, свой, свое видение на ту или иную ситуацию, о мирном в целом, и каждый персонаж будет знать, что он существует в том или ином мире. И в рамках этого нас ждет грандиозное обновление в рамках игровой индустрии, Именно в формате того, что каждый NPC будет понимать, где он находится, как у него мир выглядит. И естественно, если вы как-то будете взаимодействовать с этим персонажем, это будет непосредственно влиять на весь мир игровой. Сейчас уже в играх зачастую реализуются подобные технологии. То есть вы условно приходите в деревню, убиваете в деревне персонажа, на следующий день в эту деревню возвращаетесь, а по этому персонажу похороны проходят. То есть это все уже реализовано, но в будущем это будет реализовываться в промышленных, можно сказать, масштабах каждого персонажа абсолютно, а не каких-то основополагающих в сюжете. Или которые в бесповоротном событии в любом случае с ними, с ними бы встретились. В таком формате нас ждет грандиозное будущее, и мы понимаем, что уже представленные персонажи на выставке СС, они уже получили огромный всплеск каких-то новых технологических революций, которые произошли. И в рамках этого, поглядим, что будет в будущем. Оно полно воскиистительных событий, как мне кажется.
1: Слушай, да, мне кажется, что эти миры и игры это как раз-таки будет сюда представлять то, что, о чем нам могли мечтать или, наверное, могли сни- сниться с нами об этом. И я помню в детстве, когда только познакомился с играми, с компьютером и вообще с времяпрепровождением таким, я почему-то сразу начал фантазировать про какую-то игру, которая бы полностью повторяла бы наш мир. И это даже не мог представить о том, что когда-нибудь это будет реально.
0: Да, получается, теперь заходя в игру, ты можешь разговаривать условно с персонажем, как с обычным человеком. Вот если нет какой-то проблемы в социализации, то ты можешь быть общительным не только в настоящем мире, а ну и в виртуальном. Более того, даже если ты в реальном мире не общительный совсем, то ты можешь работать над этим в искусственном мире. И вот это мне больше всего нравится в подобных технологиях. То есть не то, чтобы там игры как-то влияли, а чтобы какие-то специализированные вещи, например, для того, чтобы ты работал с какими-либо комплексами, например, своими. Создавались какие-то отдельные комнаты, в рамках которых ты попадал в неловкую ситуацию. И как ты из этой неловкой ситуации, ну, например, выходил? И мне кажется, подобные тренажеры они в принципе могут изменить индустрию психологии и работы над самим собой в первую очередь. И вот мне вот это нравится в подобных технологиях. Понимаю, что люди по-любому до этого дойдут, потому что я не единственная об этом думаю, как мне кажется. И это будет ждать нас в будущем. Так, а теперь перейдем от выступки с космосом. А, именно хотел бы рассказать о новости, которой с нами поделился Илон Маск лично. А дело в том, что компания SpaceX выпустила портативную интернет-антенну Starlink MiniDish, которую можно носить в рюкзаке. Также Маск рассказал о грядущем сотовом сервисе Starlink, который будет предлагать пропускную способность 7 мегабит в секунду на ячейку обслуживания. И также... Еще в сентябре 2023 года PSS одобрили заявку SpaceX на эксплуатацию Mini Dish размером с ноутбук Macbook. Но до сих пор никакой новой информации о новинке не поступало. На данный момент ничего не известно о характеристиках, однако Маск э, пообещал, что модель будет довольно крутой для всех, кому нужен очень портативный Starlink. Напомню, что Starlink — это спутники Илона Маска, которые вокруг нашей планеты кружат и дают бесперебойный интернет в любую его точку. То есть, будь вы в горах, будь вы где-либо, где сети быть не может, у вас интернет всегда будет. То есть, интернет по всей Земле. Такой основной лозунг как раз компании Starlink. Более того, не отходя от э, самой компании SpaceX, важно сказать, что... Они также впервые передали смс между обычными смартфонами через спутники Starlink. Дело в том, что система спутниковой сотовой связи SpaceX Starlink direct to call успешно осуществила прием и передачу текстовых сообщений между обычными не немодифицированными смартфонами. То есть они никак не дорабатывались для того, чтобы принимать информацию от спутника. Об этом заявляла сама компания. Результат удалось добиться менее чем через неделю после запуска шести спутников Старлинг, Starlink, предназначенных для работы в качестве арбитральных вышек сотовой связи. То есть у нас в понедельник, 8 января, менее чем через шесть дней после запуска отправили полученные впервые текстовые сообщения от неподефицированной сотовой связи. Таким образом, что у нас получается? Компания SpaceX, помимо того, что создала интернет по всей планете, создает точнее а также она сейчас создает и связь сотовую таким же образом. И, честно говоря, меня это впечатляет. То есть мы знаем, мы уже говорили в наших новостных эпизодах о том, что, например, Мексика выкупила интернет, не помню на какое время, к сожалению, но выкупила полностью спутниковый интернет от Улана Маска. И выкупила таким образом, что все спутники, которые идут над Мексикой, дают бесплатный доступ жителям самой Мексики. То есть мексиканец любой, в 98% частей своей страны может зайти в бесплатный интернет, потому что его государство купило полностью доступ над космосом, так скажем, над головой. И таким образом можно пользоваться интернетом абсолютно бесплатно. И вот это меня удивляет. Вот если бы вся Земля пошла на подобные решения, то, естественно, в формате доступа к интернету было бы все очень просто. Саш, помнишь, мы с тобой однажды разговаривали по поводу того, какое влияние нейросети будут иметь на программистов? То есть я тогда выдвигал гипотезу о том, что с точки зрения профессионала нейросеть — отличный инструмент, которым можно быстро воспользоваться и решить какую-то мини-задачку, на которую ты просто времени не хочешь терять для поиска. На на GitHub, например, какой-то информации или Stack Overflow, То есть ты просто зашел в нейронку, какой-то вопрос задал, получил ответ, проверил его и дальше пошел пользоваться. Но при этом новички, которые не учатся программировать, а учатся от GPT условного спрашивать, как вот это вот э, написать кодом, они не совсем обучаются сами по себе, точнее не будут обучаться, я тогда говорил. В этом формате, если ты используешь чат GPT с самого нуля, то есть ты еще не умеешь программировать, используешь чат GPT для того, чтобы системизировать себе какой-то пошаговый план для обучения программирования, и по нему следуешь, и обучаешься на практике, как и положено в программировании в принципе, то у тебя все в жизни хорошо будет. Но если ты в каждом вопросе приходишь назад к чату GPT и снова спрашиваешь у него, как это сделать, и снова пытаешься это свой проект дотащить и так постоянно, то есть такая спиралевидная спираль развития, то в этом формате у тебя могут быть какие-то проблемы, а именно то, что ты никогда так не научишься программировать на самом деле. И прошло уже много времени с тех пор, и уже появилась статистика, согласно которой оказывается, что действительно существует негативное влияние на появление новых рабочих мест в IT-области. За 23 год США почти не появилось новых вакансий, так как многие массовые профессии подвернулись резкому сокращению. Сложнее всего оказалось начинающим программистам, которые не успевают набраться опытом. На поддержку пользователей или потенциальных клиентов считается, что сотни тысяч людей, работающих в колл-центрах в ближайшие годы будут вынуждены искать себе новую работу. Наиболее высоким потенциалом обладают системы на базе ИИ. А все это координарным образом изменит наше понимание в IT-секторе. Дело в том, что сами умные алгоритмы совершенствуются, а наиболее продвинутые уже способны писать уникальный программный код. Одним из наиболее популярных инструментов считается Copilot от как раз GitHub, обладающий богатым функционалом в крайней высокой точностью. Любопытно мнение на тот счет, что высказал программист Рашад Велизер, который имеет двухлетний опыт взаимодействия с данным инструментом и долгое время наблюдал за тем, как использовать нейросети обычные пользователи. У него был ограниченный доступ к Капайлоту еще до релиза, поэтому у него уже было два года с ним поработать. И программист пришел к неоднозначным выводам, полагая, что ИИ приносит больше вреда, чем пользы, аргументируя это вполне логичными доводами. Сам э, филизер является активным пользователем Капайлот на платформе GitHub, принадлежащий Microsoft, он утверждает, что наиболее опасность такие нейросетевые помощники представляют для начинающих программистов, для тех, кто решает освоить новый язык программирования. Главная проблема для таких людей заключается в активации функции автоматического предложения кода. Так помощник постоянно изучает работу программиста и время от времени предлагает ему дополнить строку. Обычно подобные подсказки сильно экономят время, но негативно влияют на самого программиста. Вместо того, чтобы изучать новое, программист будет все чаще пользоваться созданием нейросети, а значит никогда не освоит тот или иной язык программирования в полном объеме. Дабы доказать и опровергнуть такое утверждение, Филизер провел эксперимент, удерживая активным копайлот во время изучения языка Rust. Что же первоначально, благодаря активному взаимодействию с ИИ, обучение пошло быстро, строги генерировались без проблем, а помощник всегда готов был прийти на помощь. Возникло ощущение, что язык программирования раз простой. Вот только после отключения АК-файла от Филизер заметил, что им может удержать знания в памяти. Мало того, самостоятельно написать код не вышло, а значит обучение оказалось неудачным. Филизер призывает использовать нейросетевых помощников только в случае, когда требуется быстрый поиск информации. Во время всех остальных случаев, когда нужно писать новый код, лучше отказаться от помощи умного алгоритма. И это как раз то, о чем мы с тобой когда-то говорили, с закрытыми дверьми, мне кажется, было больше уже полугода назад так точно. Что и подтвердилось просто таким вот микроисследованием, можно
1: сказать. Слушай, да, сто процентов. Потому что на моем проекте небольшом, которым я занимаюсь, я тоже пользовался и пользуюсь аналогом пайлота, есть Codemium, есть таблайн и, и на самом деле это действительно очень круто, потому что вот, допустим, ты пишешь проект, и бывают моменты, где он прям на 100% понимает, что ты хочешь написать дальше там на срок 5, например, да, больше. И ты просто нажимаешь на кнопку, и у тебя заполняется весь код. Это очень удобно и прикольно. Но действительно, например, при работе с базами данных так как я не очень хорошо знаю эту технологию, он мне хорошо подсказывал, но при этом я постоянно переживал, что из-за таких подсказок я не смогу самостоятельно, например, работать один на один с этим кодом и с этими технологиями, что в конце концов и подтвердилось, потому что когда я отключил, и я, к сожалению, сразу же не смог написать то, что мне было необходимо. Поэтому на самом деле, да, особенно в начале своего пути это не панацея это скорость разработки сто но как и минимум новые базисы языка все-таки нужно держать у себя в голове. Пока что еще. Пока у нас нет, нет чипов в голове, которые бы помогли, знаешь, там покупаешь какую-нибудь технологию, например, язык раст основы загрузил в себя и все, ты все знаешь, круто. Но пока такого нету, к сожалению или к счастью, нам придется все это изучать самостоятельно и хорошо спать, правильно питаться быть активными, чтобы это все дело запоминать и хорошо потом уметь это воспроизводить. Пока настолько такие есть возможности, я считаю. Мне забавно, если в скором времени действительно появится чипы, <связь> которым нужно будет покупать либо скачивать из паркетплейсов информацию и загружать в себя.
0: <связь> На самом деле, опять же, двоякая ситуация, как будто может быть, но, как по мне, лучше, чтобы подобное существовало. Далл аргументирует это тем, что тебе не придется тратить времени на изучение основ, что значит, ты можешь изучить весь базис условно за один год, и причем в разных, можно сказать, аспектах изучения ну, различных тематик. А большой базис — это значит большая насмотренность. Чем больше у тебя насмотренность, тем больше вероятности открытия чего-то нового. Таким образом, можно будет открывать что-то новое, есть что-то более технологическое и революционное. Поэтому я только за, однако я и понимаю все подноготные, которые будут негативно сказываться на людях в этом вопросе.
1: Да, я тоже, наверное, за, потому что я понимаю, насколько мало времени в нашей жизни на изучение нового, особенно если ты, допустим, ты старше там 25 пяти. И ты занимаешься не только личным саморазвитием, но, например, у тебя еще и семья, какие-то другие обязанности. И времени еще меньше, и это прям действительно может э, огорчить. Потому что, например, я Я общался с началом GPT недавно и поинтересовался у него, что же можно изучить, чтобы быть востребованным специалистом и в будущем. Он мне посоветовал изучить направление больших данных, Data Science, Data Engineering. Мне стало это интересно, я составил небольшой план, но я понимаю, насколько довольно много времени нужно на это выделить, чтобы в этом преуспеть. Вот Я, конечно же, не буду это откладывать, потому что это все равно интересно, я потихоньку смотрю информацию об этом, еще варианты какой-либо стажировки, но я прекрасно понимаю, что это займет не один год, и даже, наверное, не два, чтобы на каком-то даже на минимальном уровне э, этому обучиться, потому что я сам никогда... Этим не занимался. Так что такой бы лайфхак, как э, чип, было бы, конечно, прикольно получить, но пока что это невозможно.
0: Интересно, сколько цены струда бы тогда стоило при таком получении знаний?
1: Хороший вопрос. Особенно, знаешь, еще, допустим, ты этот чип можешь купить, а кто-то не может, например, купить. И, опять же, это, да, еще больший разрыв в социуме. Это может к чему-то привести плохому, наверное.
0: Сценарий для книги мы подготовили. Если кто-то хочет купить, то обращайтесь к нам на почту. Она указана в описании данного
1: подкаста. я да, также можем дать право на съемку фильма. Да. Кстати, по поводу фильма. <св-палюрка> Совсем недавно увидел нового фильма на нет- Netflix. Еще не смотрел полностью. К сожалению, не, знаю, не запомним, как называется. Он 23 года в конце вроде бы вышел. И там показан сценарий апокалипсиса, когда... Как будто в Яросети захватили мир, повсюду выключилось электричество, но тем не менее там была сцена, как э, Теслы просто взбушивались и начали врезаться друг к другу и блокировать автодороги. И при этом они выезжали прямо с заведа, где производились, и, собственно, делали, что хотели. Мне стало страшно это смотреть после трейлера, и пока что я еще не сзади этот фильм.
0: А это точно не тизер 2020, 2025 он был? Мало
1: Я не читал описание, так что не могу точно сказать. Но как будто интересно, но сам фильм по, по отзывам немножко как бы затянут. Но сам Алдия и вообще возможность этого, это пугает. Давай поговорим про Россию. Совсем недавно мы обсуждали с тобой в в новостях о том, что появится реестр хостинг-провайдеров, и организации, которые захотят, соответственно, свои услуги оказывать, должны будут зарегистрироваться и вести свою деятельность, так сказать, официально. Так вот, э, собственно, закон вступил в силу в декабре, и уже 12 января Роскомнадзор опубликовал в общем доступе первую версию реестра хостинг-провайдеров в РФ. Этот документ находится в открытом доступе, он будет еще дополняться. Он представлен в виде таблички в Excel с названиями компаний, и, соответственно, формы регистрации никакие услуги они могут оказывать. И также, собственно, здесь есть раздел про хостинг-провайдеров, в которых пока что перечислены около 120 компаний и также частных лиц с адресами и контактами сотрудников по каждой позиции. И, соответственно, законодательность о том, что... Он устанавливает требования к информационной безопасности хостинг-провайдеров. А в частности, он обязывает компании взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Также хостинг-провайдеры будут обязаны сообщать о компьютерных инцидентах, да, то есть, например, каких-то DTOs-атаках или каких-то СБ в течение 24 часов с момента их выявления. Также хостинг-провайдеры также обязаны взаимодействовать, так сказать, помогать остальным, кто тоже зарегистрирован, выпредвестия для DLS-атака, использовать также национальную систему доменных имен и передавать информацию о местоположении использования сетевых адресов, а также сервере точного времени, которые расположены на территории РФ. И, помимо этого, провайдеры хостинга будут принимать участие в учениях по обеспечению Устойчивости российского сегмента интернета. Да, и еще один важный момент один важный момент. Хостинг провайдеры могут обслуживать только тех пользователей, которые прошли идентификацию или аутентификацию одним из способов, утвержденных постановлением правительства, заявляет РК. Сюда входит авторизация через ECI, я так понимаю, это про госуслуги идет речь: единую биометрическую систему. Электронную подпись, или сервис быстрых платежей данка России. Вот этот момент на самом деле пока не совсем до конца понятен. В том плане, что. А, ну хотя. Хотя да, наверное, понятно, я также пользуюсь хостинг-провайдерами. И там при регистрации своего хостинга и какого-то сервера ты, конечно же, указываешь физлицо либо юрлицо, а также свои персональные данные. Теперь, скорее всего, для использования серверов наверняка придется также подтверждать официально свою учетную запись. Вот как-то так. А, кстати, Никита, у тебя есть электронные, точнее, биометрические данные?
0: У меня во многих банках для меня это было mm-hmm. необходимостью, так как там, где я учился, нам необходимо было сдать наши биометрические данные для того, чтобы мы получили за счет. То есть нас вынудили, так сказать, а куда-то их поместить. Я подумал, значит, они уже есть в сети, поэтому я знаю mm-hmm. их вообще в каждое место, где это только возможно. Но это позволит, позволило мне пользоваться банкоматами Сбербанка, просто на них смотря, я к ним подхожу, они сразу активируются. И также оплачивать магазины. Сейчас можно, просто подходишь, на кассе сканируют твое лицо автоматически, и тебе не нужна ни, ни карта, ни телефон. То есть удобно на самом деле. То есть видишь, человеку, которому нечего скрывать, как будто бы и проблем никакой не может быть. То есть да, данными может фотозавладеть, но это уже проблема как будто бы банка, а не мои. То есть я пытаюсь об этом не думать, если можно так сказать.
1: Mm-hmm. я понял. А ты прям пользуешься, да, оплату уже, допустим, mm-hmm. по лицу? Mm-hmm.
0: Она уже активно развита в Петербурге, где сейчас я нахожусь. И поэтому о, вот когда я оплачиваю Сбербанком, я только так и оплачиваю.
1: Mm-hmm. Круто, прикольно. Вот, я в свое время написал отказ и подумал, что если действительно прям вот нужно будет, да, интересно будет попробовать оплату, то... Всегда можно, допустим, сдать биометрию и написать согласие. Но пока решил от данной функциональности отказаться. Как бы не сильно прям пользуюсь и особо пользуюсь для себя пока в этом не вижу. Но в будущем, возможно, будет тоже интересно попробовать. Uh, также следующая новость uh, наверняка больше коснется геймеров, тех ребят, которые любят поиграть, особенно на консолях. Совсем недавно компания AI Shark представила геймпэды с искусственным интеллектом, которые приспосабливаются к стилю вашей игры. То есть это такой, знаешь, своеобразный uh, допинг для геймеров. Соответственно, данный геймпад – это обновленная версия GameShark геймпада, который ранее позволял пользоваться читангом в NT-64, PlayStation и других приставках. Во до читов, не могу сказать, достоверно, это 4 сторонние либо <laughs> читы компании, но, тем не менее, в этом геймпаде встроен вычислительный блок, и также он оснащен датчиками, которые позволяют отмечать силу вашего нажатия, время нажатия кнопок. И после этого, после какого-то времени, алгоритм, он под вас подстраивается и коррелирует чувствительность, допустим, каких-то стиков, кнопочек и силы нажатия на кнопки. То есть он, по сути, адаптируется к вашему стилю игры, что позволяет вам более точно, более корректно использовать инструмент в игре. Вот. Также он предлагает заменить, например, какие-то частые горячие кнопки, которые вы используете чаще всего на более удобное для расположения пальцев, либо же какие-то, наоборот, выключить. Вот такая вот умная игрушка.
0: У нас теперь есть мониторы, которые помогают геймерам. Например, в Counter-Strike у тебя, когда ты берешь снайперскую винтовку, у тебя же нет прицела. Однако мониторы есть, которые как раз и сами по себе этот прицел рисуют для твоего удобства. И чем больше подобных геймерских девайсов появляется, тем больше мы понимаем различия геймера от обычного человека, когда он хочет купить тот или иной девайс. Как производители адаптируются к тому, чтобы создать все новые и новые технологии, чтобы их продать.
1: У меня, да, есть такой монитор. (laughs) На самом деле, честно говоря, я даже не знал при покупке, что там есть такая функция. Да, прикольно, вот. но, соответственно, пользовался не так часто, потому что в большинстве игр как бы есть прицел, но для CS-GO, например, CS-2, да, это актуально, я думаю.
0: Также хотел рассказать про новейший сверхзвуковой самолет. Называется он X-59. Он дебютировал в США. Это новый самолет, созданный в рамках проекта Quest. У него несколько особенностей, включая способность преодолевать звуковой барьер со сниженным уровнем шума. Чтобы вы понимали уровень шума, вот, если вы к двери своей подойдете, дверью хлопните, то вот такой вот шум будет от этого самолета. Чтобы у вас сейчас сложилось полное понимание, когда самолет преодолевает скорость сверхзвука, вы слышите хлопок после того, как самолет пролетел, то есть вы смотрите в небо, видите, что летит самолет, и через какое-то время до вас доходит вот эта вот ударная волна, как самолет преодолел скорость звука и до вас доходит этот хлопок, так скажем, то тот хлопок, который до вас тогда доходил, он сильно 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 изменится. А точнее, скорее, вы его даже и не заметите. В этом формате, что важно понимать, самолет сможет достигать скорости Маха, а это около 1800 км в час на высоте 16800 метров. Длина самолета составляет 29 метров, а размах крыльев — 9 метров. Самолет запоминается длинным угольчатым носом и особым физиумляшем. А последний рассеивает как раз вот эту вот ударную волну и превращает ее в звук, громкость которой сравнима с хлопком дверцы. Пилоту будет доступна улучшенная система обзора, которая обеспечивает отличный вид через камеру 4К. И что важно отметить, если у него скорость 1800 км в час, это значит, что он сможет нашу планету облететь за 7 часов. То есть полностью по диаметру Земли пролететь. Вот такой вот самолетик появится у США в 2024 году. Либо весной, либо летом. Ученые разработали уникальный мозговой имплант, который обещает революцию в нейронауке. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего предоставили прозрачный имплант, который устанавливается на поверхности мозга и способен считывать активности из его глубоких слоев. Существуют методы изучения мозга, такие как МРТ, ЭЭК, имеют свои ограничения. Например, МРТ она требует... Наслаждение в определенном сканере, причем огромных размеров, недостаточно точен для многих применений, то есть это вот эти вот шляпочки, которые на голову надеваются. Введение же электродов в мозговую ткань, хоть и обеспечивает высокое качество сигналов. Связано оно в первую очередь с риском хирургического вмешательства и может приводить к ухудшению сигнала из-за рупцирования и перемещения электродов. Новый же метод включает использование электродов, расположенных на поверхности мозга. То есть они сами по себе менее рискованные, чем глубокие планты, но гораздо более точнее неинвазивных методов то есть те, которые не вводятся в мозг. Разработанный имплант содержит микроскопические электроды из графена, способные считать активность из глубоких слоев мозга. И исследователи применили машины обучения для анализа своей связи между сигналами из разных слоев. Имплант изготовленный из полимера. А с графеновыми электродами позволяет одновременно записывать электрическую активность поверхности и проводить оптическую и визуализацию более глубоких областей мозга. Команда ученых обнаружила корреляцию между активностью во внешних и внутренних слоях, а также использовала искусственный интеллект, прогнозируя активности кальция, индикатора нейронной активности в глубоких областях мозга. Этот метод позволяет проводить более длительные исследования с подвижными объектами, выполняющими сложные задачи, что способствует более глубокому пониманию нейронной активности в реальных условиях. Для нас же это значит только то, что появился более безопасный метод, нежели вводить какие-то электроны напрямую в мозг, только, можно сказать, положить пластину на, на сам мозг, ничего не вводя внутрь его. И это поможет в будущем считывать сигналы нашего мозга для выполнения тех или иных задач. Однако, сразу же с этим хотел бы отметить новую технологию на базе искусственного интеллекта другой компании. Этот проект называется D-Wave. Пока что не все так гладко и, и все еще совершает ошибки. Однако, что это такое? Технологический университет Сиднея, UTC, работающий над проектом DEWA, они проводят исследования в области искусственного интеллекта и нейробиологии. Исследователи разработали свою собственную программу и столкнулись со сложностями. Тем не менее, система имеет свои невероятные преимущества. Главное достоинство разработки состоит в том, что теперь для чтения мыслей больше не нужно выживлять электроды в организм. Новый способ гораздо легче. Необходимо надеть шапочку, то есть то, что я и называл в в прошлой новости. И с этих импульсов она преобразует сигналы активности мозга в определенный код, и после чего мы можем видеть проекцию мысли человека. Вот такая вот ситуация. Непосредственно считать и и запечатлеть импульсы, которые подает мозг, уже не так сложно. То есть это... Можно сказать, прямой конкурент прошлой новости, который использует инвазивный метод, то есть вживление в человека что-то. А тут достаточно только шляпки, можно сказать. Однако интерпретируемость и перевести в принципе сигнала практически невозможно. Дело в том, что у каждого человека есть свои физиологические особенности, и это может серьезно исказить общие данные. То есть, даже если различные всем небольшие будут искажения, это полностью может перевернуть картинку. Дело в том, что получить сигналы от мозга несложно. Но эти сигналы обучить нейросеть какую-то будет уже тяжелее, потому что выборка людей будет сильно отличаться друг от друга. То есть у одного человека по одному работает, у другого по-другому. И таким образом данные будут сильно отличаться. Вторым фактором же является природа человека как таковая. Дело в том, что наш мозг попросту не способен сосредоточиться конкретно на одной проблеме. И сигналы, полученные учеными, будут разбавлены ненужной информацией. Допустим, человек выполняет какую-то работу, а на фоне мысленно он вспоминает любимую песню. Кроме того, каждый человек по-своему мыслит, и это проявляется даже в случаях с такими примитивными задачами, как чтение предложенного текста. Соответственно, варианта с созданием единого алгоритма просто не существует и быть не может. На помощь же как раз и приходит искусственный интеллект. Нейросеть может самообучиться, чтобы распознавать импульсы мозга самостоятельно. И помимо информации СЭК, искусственный интеллект использует еще и камеры, фиксирующие движения глаз человека, читающего текст. Нейросеть сравнила мозговую активность человека и колебания взгляда. Это помогло программе отделить чтение текста от остальных мыслей провести чистые импульсы в код, а оттуда текст и расшифровку. Таким образом, искусственный интеллект, конечно, имеет свои недостатки, а одним из таких является стремление системы максимально оптимизировать и сжать смысловую составляющую результата. Так, вместо того, чтобы определить конкретные слова, программа определяла и выдавала образы. Камеиру слово мужчина запоминалось человеком, а человек автором, личностью и так далее. Итоговый результат не сильно менялся от этого, и на первый взгляд это безобидные изменения. Однако такое искажение значит то, что технология совершает ошибки и в чем-то неправильно само по себе. Исследователи сделали вывод о том, что большие языковые модели пока не готовы к участию в исследованиях человеческого мозга, им еще учиться и учиться однако то, что подобное уже существует, на самом деле сильно вдохновляет на что-то будущее.
1: Да, это, наверное, как новость из прошлого выпуска про этого робота. На самом деле, когда я про него узнал, то меня это довольно тоже сильно вдохновило и удивило, что такое сейчас уже есть. Особенно меня очень сильно удивил пункт про то, что он может менять умы. Uh, фокус изображения проектора В зависимости от того, как ты смотришь на эту картинку Это прям вообще вау
0: Ну видишь, эта технология сама по себе стара В проекторах То есть то, что ее встроили в робота Ну как будто бы ничего удивительного То есть да, для человека, который никогда этого не видел Может быть удивлением Но это уже создано там, в лохматые годы, тебе так скажу То есть это прям не, не новое, не новое, не новое Однако, ну да, ты совершенно прав, вот этот робот-помощник от компании корейской, она, конечно, удивительная. Я оставил видео в прошлом выпуске, поэтому вы сможете прослушать его, и, если еще не слушали, и также перейти по ссылке посмотреть видео с этим роботом, выглядит он действительно интересно, забавно. На этом наши новости закончились. Услышимся в ближайшее время. У нас на неделе выйдет крупный обзор одной технологии. Подробности как раз в этом обзоре расскажем. А также дополнительно будет новостной эпизод уже через неделю ровно. Поэтому до встречи в сети. Услышимся. Услышимся.